0: I Asien-podden avsnitt 10. Ödesval för Indonesien. Snart får vi veta vem som ska styra världens största muslimska land.
1: Hur är läget med dig? Du låter lite rosslig.
0: Uh, nej, det är bra nu. Alltså, vi har ju varit utslagna ett tag här. Jag av sjukdom, du av jobb, eller vad man ska säga. Mm. Jag fick ju med mig en ganska... Besvärlig bakterie hem från Burma ja, just det. Som satt sig i min hals Och um, så nu har jag Nu är jag i slutet på en antibiotikakur Som jag har fått mm. uh, men Så vi så jag har Den verkar li- bita i alla fall Ja den, den funkar bra Men så jag har legat mm. lite lågt därför
1: Ja jag har börjat eh, vicka på Aftonbladet ju, och, och ja, det kombinerat med att avsluta alla pågående frilansuppdrag har varit lite mycket jobb. Så jag har liksom jobbat skift, varit ledig några dagar men då behövt jobba med annat. Och sen eh, dessutom haft en fuktskadad eh, mobiltelefon från Burma och lite problem med tangentbordet på datorn och så här så det har varit mycket körigt.
0: Mm. Ja det är mycket nu Det är mycket nu Vi ska ju prata om Indonesien i det här avsnittet Men är det något Det är ju en hel del annat som har hänt sen vi hörde sist i, I vår kära region Asien Ja
1: det har ju varit väldigt Mycket fokus på Sri Lanka mm. Terrorattentaten där Har ju varit verkligen världsnyheter Jättestora händelser såklart Och jag Tänker att vi kanske viger ett eget avsnitt åt det om ett tag där vi, när vi har lite mer liksom, analys och info kring det. Ja. Um, vi har inte varit där tillsammans. Jag, vet inte, jag var där januari förra året uh, på semester bara. Just det. Uh, men annars så har jag inte haft så mycket uh, med Sri Lanka att göra liksom, utan jag har ju varit runt Indien och sådär och haft det liksom som en. Det funnits med på kartan men inte varit så äh, aktuellt att åka dit egentligen. Ähm.
0: Jag har aldrig varit där. Men Jag har sneglat på äh, olika reportageidéer där tidigare. Men det har liksom aldrig mm. äh, blivit av. En annan lite mer äh, gladare nyhet eller vad man ska säga är att det har varit... Äh, Kungakröning i Thailand uh, Alltså i, i lördags oh. så fick uh, Vajira Longkorn, uh, Slutligen liksom den officiella Kröningen till ny kung uh, fick, det. fick kronan på sig och allt sånt uh, mm. Och nu bara några dagar före uh, Kröningen så överraskade ju han med Att också ställa till ett bröllop uh, mm. Där han gifte sig med uh, hon, hon var liksom vice ledare För hans livvaktsenhet Sutida mm. Så hon är den nya drottningen nu, Sutida Och hon är, mm. hon är gammal flygvärdinna på Thai Airways eller något sånt. Så det har funnits rykten mm. om att de skulle ha haft någon romans och sådär Men det har liksom aldrig bekräftats Officiellt från hovet um, okay. Men nu då så några dagar innan Så uh, Så gifte de sig Och, och mm. Thailand fick alltså en ny Både en ny kung och en ny drottning ja, det är stort. Um, Nej men till Indonesien då
1: Ja världens största muslimska nation tredje största demokrati och de har precis haft val
0: mm. och de de sparade inte på krutet där utan de gjorde så att, alltså oftast så brukar man ha liksom, val till president och parlament på olika valdagar men nu så ville man eh, köra allt på en gång um, mm. och det blev eh, det blev en stor påfrestning för alla de här stackars valarbetarna som skulle hantera det här massiva valet när det är mm. 193 miljoner röstberättigade och sådär. Så att det var en massa mm. arbetare som, som insjuknade och dog till och med.
1: Ja, det är helt sjukt. 270
0: valarbetare dog av utmattning. Alltså det är ju... För att de, de måste sitta och räkna... Ja, det var sån press liksom, sån ja ah, Så mycket röster det, som skulle hanteras Jag vet inte, det är ju helt bizarrt Det är
1: liksom konstigare nästan än att liksom eh, Det är konflikter i samband med ett val Och folk dör i liksom eh, upplopp eller vad som helst mm. Det är så en sån himla märklig grej att liksom inte ens Under själva valet så kan liksom arbetsrätten fungera Så att folk ska klara sig
0: Nej, det... Alltså okej
1: okay, okay, om man blir sjukskriven och är överarbetad Efter en sån helg liksom, typ Men att
0: så många ska dö av utmattning. Jag tror, jag fattade inte att det var på riktigt. Liksom, men det var ju. Alltså, jag läste det på BBC och det var en massa andra medier som hade det också. Det, det, och det, har ja, det låter så av,
1: osannolikt. Det låter så jäkla konstigt. Det ja.
0: Men det, är, alltså, det kan ju vara sånt som. Som sker när det är ett så här enormt land som ska gå till val. Uh, jag menar, det är ju sådana enorma siffror så att. Mm. Um, liksom ja. Men det ja, var i alla jo, fall det,
1: det. Det, det kan ju vara liksom att det finns eh, procentuellt sett är det ganska rimligt att 270 pers redan var hjärtsjuka och bara inte klarade av att arbeta överhuvudtaget och dog liksom. Men mm. det är ändå en väldigt konstig grej. Det hade ja, bara att tänka på det nu. Det hade varit ganska kul kul vet jag inte men ett intressant reportage och, liksom träffa familjerna kring de här och liksom, prata om eh, Valet ur det perspektivet, så här, var det värt liksom det här att ha ett demokratiskt val typ, att alltså få, få liksom röster om att folk har dött för den här grejen. Mm. För det här ja, de, valet.
0: de har ju lovat någon kompensation i alla fall av, uh, av staten så det är väl någonting. Uh, det, men det var ju den 17 april som valet hölls. Och, mm. um, Precis, det var ju ett tag sedan. Ja, men man har ju fortfarande inte kommit fram till vem det är som har vunnit um, och det är väl det som är det oroväckande kanske att man har, mm. uh, det är först den 22 maj som det officiella resultatet presenteras, ja, exakt. Um, men vi har alltså två kandidater som båda säger sig ha vunnit.
1: Ja, precis. Det är den nuvarande presidenten då, Joko Widodo, även kallad eh, Jokowi De har en fin eh, tendens att liksom skriva om och göra om folks namn till eh, smeknamn i Indonesien. Mm. Eh, Så Joko Widodo blir Jokovi. Eh, han blev vald 2014 som Indonesiens första president som inte kom från liksom, en elit Eh, politisk familj eller bakgrund eller en militär bakgrund ja, han, han har väl var ganska eh, knaper vad ska man säga, kommer från enkla förhållanden Ja han, men han har gjort ganska snabb politisk karriär så han har varit eh, eh, borgmästare i Surakarta och sen har han varit guvernör eh, över Jakarta mellan 2012 och 2014 och då 2014 så blev han vald som president mm. och då tog hans eh, Vice guvernör eh, Över liksom, Jakarta då. Ahok som vi har eh, Återkommer till lite kanske eh, Men han, han är den ena kandidaten då Och det, verk, det liksom preliminära siffrorna Säger ju att han har vunnit Dock så säger ju den andra Kandidaten också att han har vunnit Och han heter
0: Prabowo Subianto mm. eh, Och han är ju en, en skum typ Får man ju säga Alltså ja. milt sagt det har ju varit ganska lite rapportering generellt kring valet i Indonesien. Men de, liksom, det jag också tycker lite har missats är ju att, att det inte riktigt har framgått hur galet det är att en, att en person som Prabowo eh, är en av kandidaterna och liksom mycket väl kan bli Indonesiens nästa president. Nej. Eh, liksom om, man, om vi, kan, vi kan ju snacka lite om hans, hans track record, vad han har haft för sig. Mm. Han är ju tidigare svärson till den för, till gamla diktatorn Suharto um, yeah. alltså, som styrde från 60 till slutet av 90-talet mm. uh, som har liksom, uppemot en miljon människor enligt vissa beräkningar deras liv på sina händer mm. um, så det, det var liksom hon och, hans familj gifte Prabowo in sig i uh, mm. och är ju själv liksom, tidigare general utbildad i USA han var också kapten i någon slags, jag har glömt vad de heter, men alltså Indonesiens liksom, elitstyrkor mm. um, som härjade i Östtimor på 70-80-talet. Där var Prabowo och, och härjade. Det finns, de som, det finns anklagelser om att han också är ansvarig för specifika massakrer i Östtimor på, mm. på den tiden. Det finns en 1983 som han tillskrivs ansvar för, mm. till exempel. Um, så att... Um, Ja, men det, det är en tydlig
1: skillnad, den här liksom grejen att, att uh, Jokowi inte kommer från en uh, politisk elit eller militär bakgrund. Mm. Uh, det kontra det här. Är liksom en så extremt stor skillnad. Så det är därför det är liksom de, den delen har. Det faller ganska stor tyngd på den delen av hans bakgrund. Men uh, fortsätt berätta om. om
0: Man kan ju hålla på hur länge som helst med hans hans blodiga historia Men det var ju sen I maj 1998 så var det ju kravaller Som ledde fram sen till Suhartos fall Och under dem så ansvarade Prabowo också för de trupper som kidnappade Och torterade demokratiaktivister Som motsatte sig diktaturen då Just det och det är väl det han kanske är mest känd för, men...
1: Mm. Nej, men han, han har en uh, lite totalitär fascistisk uh, dragning, kan man väl säga. Det kan Verkligen. man lugnt säga, precis.
0: Uh-huh. Och han, han utmanade ju Jokowi i förra presidentvalet också, 2014, och förlorade. Och mm. uh, nu då så, ja, vi får väl se vad det officiella resultatet säger och vad som händer fram tills dess. Men han, han menar ju i alla fall själv att han har vunnit.
1: Ja, alltså, båda har sig till vinnare. Eh, mm. Preliminära siffrorna visar att det är ju som verkar ha vunnit. Men det är ändå så här typ 55-53 någonting av rösterna. Så det är inte liksom någon stor slam heller. Mm. Eh, så det är ju det är fortfarande rätt spännande, eller liksom rätt nervöst kanske man till och med ska säga. Ja. Han, han vill ju liksom den här Prabowo vill ju återuppbygga armén till liksom den status och roll den hade under, under Sohatus diktatur så han, alltså, det skulle ju vara verkligen ett, ett steg bak för demokratin kan man väl säga i, mm. i Indonesien ja, men han,
0: han representerar ju en väldigt tydlig liksom, inriktning mm. eller en, ja, som Indonesien kan välja att gå Mm.
1: Och uh, nyligen avslöjades också av, av journalisten Alan Nern, som vi träffade när vi var i Indonesien sist att uh, Prabowo gjort upp planer för att liksom, genomföra massarresteringar av politiska motståndare men även av allierade om han vinner valet.
2: Investigative journalist Alan Aaron has just uncovered shocking plans made by Prabowo um, for if he wins the presidency. According to minutes of a campaign strategy session obtained by Alan Ayrn, Prabowo has made plans to stage mass arrests of political opponents, as well as his current allies. Uh, this was a meeting with the Prabowo. Uh, six other generals, uh, several uh, admirals and three of his civilian operatives, at least those that were named in the minutes, uh, which uh, leaked out through uh, the aparat, the uh military uh, police and intelligence system of uh, of Indonesia. According to that, they made specific uh, plans for what they uh, would do if Prabowo assumed power. Uh, one of them was to stage mass arrests of political opponents, and they specified the political parties that were anti-Prabowo that would be targeted. A second, though, was Uh, more novel, that they would also do uh, mass arrests of uh, allies of Prabowo. There seem to be two motivations, one, to consolidate power in Prabowo's own hands, to eliminate uh, rivals, to eliminate other leaders, both in the opposition and in the camp that now supports him. To be targeted for arrest, according to these minutes, uh, were the Democrat Party of uh, former President General Susilo Bambang uh, Yudhoyono, and also uh, the Islamist uh, forces, ranging from the political party, uh, PKS, PKS, to uh, the FPI, the remnants of uh, Hattai Islamist uh, uh, militia groups, Um, And, uh, other kinds of mass
1: ja, Det, det är ju spektakulärt att Pröbova alltså ska ha planerat att, att arrestera islamistiska rörelser som samtidigt är liksom en drivande kraft i hans eh, kampanj. Det var ju en del eh, förkortningar här i, i citaten då. Eh, jag har ju FPI som är eh, liksom eh, Islamic Defenders Front eh, eller Islamiska Försvarsfronten då. Och sen är det HTI som Hisput Tahrir, som är en, en annan islamistisk organisation som eh, vi intervjuade när vi var där också. Eh, de vill bland annat ha ett eget kalifat i en del som de kämpar för. Men ja, det är väldigt spektakulärt Att, att Prabowo ska liksom ha planerat Att arrestera även då De här islamistiska rörelserna Som samtidigt är en rätt stor drivande kraft I
0: hans kampanj ja, Vi såg ju det här själva hur Vilken roll som de här islamistiska rörelserna spelar i inrikespolitiken i Indonesien när vi var där 2017. Då var ju liksom vår vinkel eller storyn vi jobbade på då var att titta på mer militant islamism i Indonesien. Så vi intervjuade en tidigare terrorist som hade varit deltagit i flera terrordåd i Jakarta men också folk som jobbar med avradikalisering och, och, och så vidare. Och då när vi var där så var det ju väldigt stora Demonstrationer mot den här guvernören i Jakarta som du nämnde i mm. inledningen. Ahok, alltså han som då tog över guvernörskapet efter Jokowi när han blev president. Mm, uh, precis. Och det var ju demonstrationer som handlade om att Ahok skulle ha gjort sig skyldig till blasfemi.
1: Han blev ju
0: inte vald till
1: guvernör utan han var viceguvernör och fick liksom sin roll som guvernör uh, i, i och med att Jokowi blev president. Och sen när man då skulle välja guvernör igen Så kampanjade han Och till historien hör att han då är kristen Och under något av sina kampanjmöten Så sa han att det är inte liksom en lag enligt Koranen Att att muslimer måste rösta på muslimer Utan muslimer får rösta på andra Från personer från andra religioner Och det här liksom skapade jättestor debatt och han blev anklagad för blasfemi och det var liksom jäkligt stora protester på gatorna eh, uppeldade av de här FP. det var ganska hetsiga kampanjer på sociala medier som vi kunde se mm. eh, och det var ganska eh, liksom hetsiga demonstrationer också vi, vi gick ju i ett av de här eh, tågen och bevakade det eh, och det märktes ju att det var väldigt känsligt liksom. vi blev ju tagna av, av någon form av säkerhetspolis eh, eller migrationspolis eh, mm. eller så där, eh, direkt efter och, och eh, hotade och de ville att vi skulle radera alla bilder där man såg eh, flaggor som kunde eh, liksom anses vara islamistiska eller liksom, eh, signalera liksom, eh, hetsig... Eh, Islam på något sätt så där. De, de ville inte att en bild av, av Indonesien skulle komma ut där man kunde tolka in att det var liksom eh, eh, radikala islamister som gick runt på gatorna. De ville liksom mm. de var väldigt måna om bilden som skulle visas upp utåt. Men samtidigt var det ju exakt så det var. Alltså FPI är en väldigt radikal rörelse som är har äh, flera liksom våldståd bakom sig dessutom och de och deras ledare verkligen drev det här äh, hårt och eldade på folk liksom och det blev en väldigt stor folklig rörelse som i slutändan ledde till att äh, Ahok faktiskt blev dömd för blasfemi och fick två års fängelse mm. äh, istället för att bli vald till, till äh, guvernör som var Alltså han var väldigt poppig som guvernör Han hade gjort jättemycket saker som var väldigt uppskattade. Liksom. Både han och, och Jokowi hade gjort ett bra jobb som guvernör tyckte de flesta. Mm. Men mm, och Det är ju
0: spektakulärt för att det så det var ett så okontroversiellt påstående egentligen. Det han verkligen mm. sa. Men det, an, det användes ju och utnyttjades av, um, och det, av, av folk som ville ha bort honom. Och det är väl det också ja. som... Uh, för att återgå till Alan Nairn journalisten då som gjorde det här avslöjandet om Prabowo nu nyligen så det han mm. vi kunde visa då 2017 var ju att det var människor i militären som till exempel Prabowo och Subianto som utnyttjade den här islamistiska rörelsen för att elda på mot Ahok och på det viset också då undergräva uh, stödet för den sittande presidenten Jokowi.
1: Ja, ja det var ju en jätteviktig sak att liksom det här var Jokovis eh, man. Som, de hade ju, alltså, eh, han var, vad heter det, eh, Ahok var ju liksom co-runner för, för guvernörsposten. Eh,
0: till med Djokovic, Juk- ja. Mm. Mm. Mm, för Djokovic. Nej, och det man kan se är väl att det finns en ökad... Eh, Betoning på religiös på, på religion i indonesisk politik eh, mm. som delvis är en följd av det här att de, de krafterna liksom har eh, utnyttjats och använts, eldats på och uppmuntrats av personer som har liksom att vinna mm. på det politiskt som mm. Prabowo till exempel. Mm. Eh, också nu i valet så har ju det blivit en, liksom en stor fråga. Eh, Indonesien mm. har ju ändå någon slags självbild eller tradition av att vara ett ganska sekulärt eller moderat muslimsland men men, nu har religionen fått ökad ökad betoning i debatten och Prabowo har lovat ökad finansiering till religiösa skolor och och sådär och det har ju också tvingat Jokowi att ta positioner i den debatten och, och profilera sig i religiösa frågor jag läste också en krönik av Niklas Sjögren som är SVT's tidigare Asienkorrespondent korrespondent där han skrev om hur Saudiarabien får ett allt större inflytande också i indonesisk politik och att de aktivt sponsrar de här mer radikala islamistiska rörelserna. Och en annan intressant sak är ju liksom att det här går mot en
1: liksom islamsk nationalism eller någonting är att Indonesiens liksom nationalmått Bineka tungalika eh, Betyder eh, Unity in diversity Och det var någonting som de, som de Många sa ganska ofta också Och har varit liksom lite av Jokovis eh, slagord också då, Eller liksom hans motto det, det menar ju på att liksom Enheten i Indonesien Bygger på liksom Dess variation i, I öar, kulturer, språk Religion liksom. Mm. Uh, men det har Det känns som att det har man börjat uh, tala på lite i vissa kretsar
0: Ja, precis Det har ju liksom funnits en nationalism Som har byggt på en indonesiskhet Snarare än liksom någon slags mm. Etnisk eller religiös grund Exakt uh, För det är
1: ju ett gigantiskt land Med liksom massa små öar som uh, Har massa olika traditioner Och religioner också uh, Ja Vi vi träffade ju alla Nairn, den här journalisten, när vi var där 2017. Det var ju under ganska spännande förhållanden. Det var ju direkt efter att vi hade blivit tagna av av, polisen där och och blivit förhörda och sådär. De hade fotat av våra pass och skjutsat oss hem och varit liksom noga med att kolla var vi bodde och sådär. Så då då fick vi liksom höras på krypterad chatt och... Slussa oss igenom liksom Byta taxis på vägen Hoppa in i något hotell Och sen gå ut, gå ut lite senare Och ta en annan taxi någon annanstans Tills vi kom till platsen där vi skulle ses då. För att ja, Jag vet inte om han var där Helt lagligt heller Egentligen, han är väl eftersökt i Indonesien
0: Nej, han hade tagit sig in Genom någon, någon liksom Gränspostering Som låg mer avlägset Mera så här mm. ruralt där Precis. Ja, men det var inspirerande
1: för han sa ju att liksom, för då, vi blev ju hotade med att bli svartlistade också Och han sa ju att mm. ja men det har ju jag varit också i flera år liksom, men ändå är jag här sådär Så det var ju lite hoppfullt och ganska <laughs>
0: ja.
1: coolt också, eh, mm. tyckte jag då Han sa ju också att han hade liksom, någon gång hade han lyckats snacka sig igenom eh, tullen bara liksom sagt att ja men jag vet att jag är svartlistad men du förstår ju att det är bättre för landet om jag kommer in här och avslöjar missförhållandena och liksom fått komma in den vägen. Det han, han har ju bevakat
0: var... Indonesien i, i flera decennier, han rapporterade mm. mycket från Östtimor och avslöjade bland annat hur USA utbildade indonesiska trupper som dödade och torterade civila och, mm. um, och ja, som du sa, han har svartlistats men också fängslats och misshandlats mm. av, av militären själv Så han, mm. det var, det var ganska, man fick lite perspektiv på sin egen lilla, vad ska man säga um, ja, men På vår upplevelse med indonesiska polisen blev inte så allvarligt mm. plötsligt När man fick höra om vad han hade varit med om
1: Nej, precis, nej det var ganska bra faktiskt Ja men då när vi var där då hade han ju precis skrivit ett långt avslöjande för The Intercept Om hur liksom figurer i den militära eliten använder sig av den här islamistiska rörelserna Som som FBI för att undergräva presidenten Jag kan ju länka den artikeln, den den var väldigt bra
0: Ja, där tar han ju också upp vilka kopplingar som finns mellan Trump-administrationen och de här mm. militärerna Bland annat då Prabowo Som ju mm. till exempel, han har ju intressen i den här um, Gruvan Freeport uh, Mack på I Västpapua Som också då, uh, det finns intressen från um, Trump-administrationen mm. um, Alltså det är väl så inte är ju... så
1: här Ja, det är ju mycket med Trump-administrationen men Det finns ju också, det liksom, har ju funnits historiskt Ett väldigt stort usa stöd eller intresse i Indonesien. Ja, men precis. Men det har ju varit ganska starkt kopplat till militären.
0: Mm. Ja, och det är väl lite det som är också um, vad ska man säga? En, av anal- en av teorierna bakom då att, nu, att Prabowo nu har lovat att eller han har planerat att um, arrestera de här uh, figurerna i de islamistiska rörelserna att det är ett mm. sätt för honom att blidka USA och att på något sätt uh, återigen knyta sig själv och landet närmare till, till den amerikanska administrationen.
1: Ja, uh, I det här avslöjandet också så har jag liksom lyckats få en intervju med en, en uh, gammal general, då, en pensionerad general, som, som liksom säger att om, om Jokowi vägrar att uh, acceptera eller följa arméns önskningar. Så skulle liknande taktiker som 1965 kunna användas igen. Och då hänvisar han på den här jättemassaken av upp till en miljon civila. Då, där, där folk anklagades för att vara kommunister. Mm. Och det finns liksom i, i militärdokument som när de har fått tag i idag så, så finns det... Sådana skrivningar Någonting man liksom Analyserar hoten från den New style communism in Indonesia eh, Som på indonesiska är Kommunisme Gaya Baru Som förkortat då är KGB mm. eh, Men eh, Gamla militärer ser liksom Det här som någonting vi 1965 som någonting Vi gör oss redo på för igen Sådär att man beväpnar sig På något sätt för det
0: Jo, så det, och det är väl liksom också det som oroar med eh, Prabowo på ett sätt, alltså det är klart att eh, i ett sådant här val så är det ju alltid höga insatser och, och Jokowi har ju också eh, förstås uppenbara brister och det finns en väldigt stor kritik mot eh, Jokowi också. Eh, det har funnits en rörelse nu om att helt boykotta valet för att, man är missnöjd med hur han har svikit sina vallöften när det gäller mänskliga rättigheter och mm. att ställa militärer till svars för brott som har begåtts mm. men det är ju framförallt ett missnöje som finns hos någon slags eh, ja, aktivister och folk som är liksom, den eh, falangen ja. um, så det representerar ju inte någon stor allmänhet så där men det är ändå en, en betydande, ett betydande missnöje men det mm. som är läskigt, med, även om man kan vara besviken på Jokovic, så det som är läskigt med Prabowo är ju då att han mera utgör någon slags hot mot det demokratiska systemet som sådant och att mm. det ligger så nära till hans för honom att använda de här inre fienderna som kommunisterna för att mm. liksom äh, göra lite vad som helst.
1: Mm. Ja, verkligen. Det, det är väldigt skrämmande. Och man kan ju tänka sig att liksom det finns väl en likhet här på ett eller annat sätt med Myanmar också i hur liksom att militärens makt är så stor. Så man kan ju tänka sig att Jukov ändå måste liksom ha med dem i beräkningen i allting han gör eh, när det ligger sådana här hot i bakgrunden mm. liksom. Så det, fin- det är ju det där... Man kan ju vara besviken, men man kan också ha en viss förståelse för att vissa saker går inte att göra utan att liksom det blir... Någon form av kupp nästan Som det har ju varit Alltså det skriver ju Nern om Att det finns liksom kuppplaner i princip Mot mot KV, eller fanns då då, 2017 Just det Så det är ju Ja, det är ju ett ett hot som han har Brottats med liksom hela tiden också Men men absolut, Prebovo är ju liksom Om han skulle bli vald så Låter det ju på Nern som att Han i princip skulle liksom bara så bara klint slet, liksom spark, alla och, och starta om som, som han vill helt enkelt.
2: Så so if general per vinner wins här elektion. och he has en real chans. så uh, konsekvenses uh, would be uh, very svåra för the chans av uh, any futur organising. Uh, aktivism uh, or uh, movement toward uh, anything resembling a, a real democracy uh, in Indonesia
0: ja, den, den 22 maj får vi se, då kommer det alltså det, det slutliga, officiella valresultatet mm. um, ja, jag vet inte om, om Asienpodden ska backa någon särskild kandidat men, men utifrån vad vi har pratat om här så kanske vi, <laughs> vi, vi ändå hoppas att det går åt ett håll men...
1: ja man kan väl säga att vi hoppas Fast kanske att det inte går åt det ena hållet i alla fall mm, precis Ja men eh, tack för, för idag Tack för att ni har lyssnat Tack Axel för att du har eh, gjort massa research Och färskat upp mitt minne från tiden i Indonesien eh, Så lite så? Det var, det här var jättekul att, att prata om Det här vill jag gräva mer i faktiskt Jag känner att jag livas upp ordentligt När jag får
0: grotta ner mig i indonesisk politik Mm kolla in Facebook-sidan också, Asienpodden för den där långa intressanta artikeln eh, som vi utlovade om, eh, om, om Indonesien. Just det. Vi kan
1: ju, vi länkar hans senaste avslöjande där också, för det är ju också rätt kul, men det är inte lika snyggt utgjort.
0: Och vårt eget kanske, Du inte så mycket avslöjande, men alltså vårt, det reportage som vi gjorde när vi var där, eh, om den här hotellbombaren som nu jobbar som taxichaufför.
1: Ja, men det är precis, det gör vi. Det var ju också mm. intressant. Eh bra,
0: gott,
2: då Tack säger så, hej. Det
0: så bra, ha det bra, hej, hej.